0: Szolidaritás A Klubrádió Rádió Munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János! Vagyok. A műsor első felében szó lesz egy tanulmányról, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan alakult a munkahelyeken a dolgozók helyzete a járvány alatt, hogyan változott, konkrétan a feldolgozóiparról lesz szó. A műsor második felében pedig beszélünk majd kormánytisztviselőkről. Egyikük levélben panaszkodott arról, hogy milyen nehéz a munka az elmúlt időszakban. Majd megyünk a vasútra, ahol béremelés lesz, illetve kompenzáció azért, mert Összetollódtak volna az alacsony bérek, hogy ez pontosan mit jelent, azt megbeszéljük, már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Méghozzá Cifrusz Márton, geológussal, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont alapítójával. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ön a szerkesztője annak a tanulmánynak, ami a COVID-19 válságkezelés és a dolgozók helyzetének átalakulása a magyarországi feldolgozó iparban néven jelent meg, és azzal szeretnél kezdeni, azt írják is, hogy viszonylag Kevés szó esett arról, miközben rengeteg mindenről, munkahelyeket elvesztő emberekről, homofizba kényszerülő dolgozókról, illetve hát a COVID jelentette válságról a munkaerőpiacon szó esett, hogy konkrétan a dolgozók helyzete hogyan változott egyes munkahelyeken, és akár itt gondolunk persze a szociális párbeszédre, arra, hogy nekik a jogaikat lehetette ugyanúgy érvényesíteni, mint korábban, hogy erről talán kevesebb szó esett. Ezt Ezért gondolták, hogy erről kéne vagy az elgondolta, hogy erről kéne egy tanulmányt írni, megnézni, hogy a valóságban mi történt?
2: Igen, részben ez volt a, a motiváció. Ez a, ez a tanulmány a Friedrich ébert alapítványok a támogatásával készült, és a, az ő honlapjukról le is tölthető teljes terjedelmében. Itt inkább az volt a, talán a kezdő ötlet, hogy, hogy azt láttuk az elmúlt két évben, hogy a, a kormány rengeteg pénzt adott beruházás ösztönzésre a, a vállalatoknak, és akkor felmerül ez alapján a kérdés, hogy ebből valami eljut-e a dolgozó ezeken a munkahelyeken, vagy, vagy nem, ezek, ezek a támogatások, amelyeket a, a vállalatok kapnak, elsősorban a feldolgozóiparban, az megmarad a vállalatoknál, és sem jobb munkakörülményekben, sem magasabb bérekben nem feltétlenül csapódik lesz. Val ez volt a, a kutatásnak lényegében az alapkérdésem, meg az, hogy hogy ezek a beruházás ösztönző támogatások, am- amit tényleg több száz milliárd forint volt az elmúlt két évben, amit a kormány vállalatoknak adott, hogy-, hogy, el- hogy ezzel párhuzamosan a szakszervezetek mozgástere, vagy a, a dolgozói érdekképviseletek mozgástere, akár az üzemi tanácsok helyben, azok tudnak-e valamit lépni azért, hogy ezekből több eljusson a, a dolgozókig ezekben a vállalatokban.
1: Ugye talán azt várná az ember, egy kormánytól mondjuk ilyen helyzetben, hogy tegyen azért, hogy egyes vállalkozásoknak ne kelljen megszűnniük, mondjuk azért, mert nincsen forgalmuk, nincsen megrendelésük, vagy mert egész egyszerűen be kell zárniuk, mert a járványhelyzet ezt megköveteli. De nyilván az is egy elvárás, hogy a dolgozók lehetőleg a legnagyobb részük legalább meg tudja tartani a munkáját, illetve hogy a bevétele ne csökkenjen nagyon. Ugye ennek az egyik ilyen fő lehetősége az a bértámogatási program volt, amiről mondjuk. Mondjuk, amit most ön elmondott, talán megint csak el lehet mondani, hogy hát ezt is a cégek kapják lényegében, csak hát ugye, hogy ebből mennyi jut a dolgozókhoz, vagy elég az, ami jut, az meg már a másik kérdés. De hogy azt meg lehet állapítani, hogy ezek a támogatások leginkább a vállalatokhoz kerültek, és aztán, hogy ők ebből mit juttatnak a dolgozókhoz, az a kérdés, amit mondjuk kutatni érdemes. Igen, van, igen,
2: ez, a, ez az alapkérdés. Meg hát nyilván lehet vizsgálni azokat a támogatásokat is, amelyek. A munkájukat elvesztő dolgozókhoz jutnak el. Ami egy ilyen másik nagy kérdéscsomag, hogy, hogy mondjuk milyen hosszú az álláskered, mennyi ideig kapja el az álláskeresési járadékot a munkanélkülivé válók, vagy a önfoglalkoztatók, katásvállalkozók milyen támogatásokhoz juthatnak hozzá, és milyen formában de ez a tanulmány az elsősorban a feldolgozóipari munkahelyekkel foglalkozik, és ott is elsősorban a nagyvállalatokkal, mert ez az, az, az a kör, amire jobban rá lehet látni egyszerűen azért, mert ezekben a vállalatokban vannak ott a szakszervezetek, akiktől több információ jut el hozzánk, a nagyvállalatok azok, amelyek aktívabbak a különböző munkadói érdekképviseletekben, meg kamarákban, meg különböző szövetségekben, úgyhogy nyilván van egy sokkal nagyobb kör, ami a magyar kis- és középvállalati szektor, akiknek a dolgozóiról, és hogy ott mi történt a
1: válság alatt, arról meg nagyon-nagyon keveset tudunk valójában. És akkor ha mondjuk nézünk egy ilyen példát, kap egy vállalat beruházásra támogatást, akkor az az nagyon változó lehet, hogy ő akkor ezzel mit kezd, és hogy mondjuk ő... En, ezzel párhuzamosan meg, mennyi dolgozót tart, meg megtartja a dolgozóit. Ugyanannyit fizetenek nekik, mint korábban? Ez nagyon szorhat, hogy itt, itt mi történik, meg ott mi történik?
2: Igen, és ebben volt is egy elmozdulás. Ugye ez nem új keletű dolog, és nem a válság alatt jelent meg, hogy, hogy a vállalatoknak juttatott pénzbeli támogatásokkal próbál meg a kormány munkahelyeket teremteni, és ez megint nem csak az Orbán kormányra volt igaz, hanem a korábbi kormányzatokra is. És akkor ami, ugye történik, hogy, 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 és most elsősorban a külföldi nagyvállalatokról beszélek, akik jönnek Magyarországra beruházás, ott valójában az történik, hogy elindul egy ilyen folyamat, hogy azt mondja a vállalat, hogy őhoz ekkora beruházás Magyarországra, a kormány megnézi, hogy ehhez mennyi támogatást ad, Korábban az is volt, hogy vállalni kellett a cégeknek munkahely számot, hogy mennyit fognak majd teremteni ezzel az új beruházással. Az elmúlt években viszont már ez nem kötelező, úgyhogy az is előfordulhat, hogy mondjuk egy olyan beruházásra kap egy vállalat támogatást, ami nem eredményez új munkahelyeket hanem esetleg mondjuk, hogy csak beépítenek új technológiákat. Sőt, hát akár egy, egy új
1: technológia, akár még csökkentheti, is még a, csökkentheti szükség, is, a szükséges igen. alkalmazottak számát. A másik kérdés az ugye a bértámogatás és az a ami talán lehet azt mondani, hogy ezt mégiscsak a dolgozó kapja, hiszen végül is az ő fizetésének egy része fog megmaradni, tehát erre meg már a kritikusok is akkor azt mondták, és egyébként ebben a tanulmányban is szerepel, hogy azért európai összehasonlításban ezek nem voltak jelentős támogatások.
2: Igen, hogyha ezt meg, megnézzük, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy nem a K plusz szektorban, mert kicsit magasabb volt a kutatásfejlesztésben dolgozóknál ez a támogatási összeg, de mondjuk egy ilyen normál feldolgozóipari vállalatnál ott ilyen 200-400 ezer forint nagyságrendű volt ez a támogatás, amit egy munkahelyre jutott ebben az ilyen bértámogatási programban, és ami viszont nem volt jó, és hogy, hogy ezek a támogatások nem jutottak el mindenkihez, mert hogy a vállalatoknak kellett pályázniuk ezért a pénzért, tehát előfordulhatott az, hogy az egyik munkahelyen, ahol a vállalat pályázott erre és kapott rá pénzt, akkor ott jobban jártak ezek a dolgozók, míg a másik munkahelyen, ahol úgy döntött a, a vállalat, hogy ez neki nem éri meg, akkor ott, akkor ott meg, meg nem jutott semmi, úgyhogy ez nagy egyenlőtlenségeket okozott, és azt is mondták az interjúalanyok, akikkel beszéltünk a kutatás kapcsán, hogy, hogy az is látszódott nagyjából, hogy a nagyobb vállalatok igényel Ezeket kevésbé, mert akkora nagy volt a bürokratikus teher ezzel, hogy, hogy de egyszerűen nem érte, meg, nem érte meg ezt a pályázatot benyújtani. Meg én ezt
1: akartam pont kérdezni, azt elmondták-e, hogy miért nem? Ezeket a bürokratikus terhekre panaszkodtak, de ez,
2: ez a sajtóban is egyébként megjelent 2020 tavaszán, késő tavaszán, amikor elindult ez a program, tehát nem csak a szakszervezetek panaszkodtak erre, hanem a nyilván a munka, munkaadói érdeképviseletek is, hogy ők is így látták meg ezt a visszajelzést kapták, és ők egy kicsit finomítottak a programon, de, de hogy, hogy azért a tendencia ez. Ez, ez. És ez kicsi összegű volt, szóval összehasonlítva más európai
1: országokkal. Abban, hogy ezek a támogatások hogyan nézzenek ki, abban mennyire voltak bevonva, akár helyben a munkavállalók, akár a munkavállói érdeképviseletek, hogyha voltak helyben, illetve tehát akár az országos konfederációk, az szervezetek, mert tehát nyilván ők valószínűleg azt javasolták volna, hogy inkább közvetlenebb támogatás azoknak a munkavállalóknak, akiknek mondjuk csak fele annyi munkájuk van most, miért a válság ezt hozta nekik.
2: Ha talán kezdeném az országos szintről, ott ugye az van, hogy van, egy, van erre egy fórum, egy hivatalos fórum, ahol a munkadói, a munkavállalói érdekképviseletek és a kormány összeül, ez a VKF-nek nevezett, vagy betűszóval jelzett fórum. Ez az, amit a kormány nem nagyon használt ezeknek a kérdéseknek a megvitatására, tehát hogy azt a fórumot azt nem üzemeltette, tehát a szociális párbeszéd az lényegében nem volt. Ami helyettesítette ezt, és akkor ezt szintén a kormány nyilatkozataiból láttuk, hogy hogy hetente voltak ilyen informális megbeszélések a minisztériumban, de kizárólag a munkaadói érdekképviseletekkel, tehát a kamara volt jelen néhány ilyen ágazati, például a turizmus, turizmus szektornak a nagy munkáltatóit összefogó ilyen érdeképviselet. Szóval, hogy ilyen, ezekhez hasonló szervezetekkel konzultált hetente vagy két hetente a kormány, ők ugye ott a munka munkadói érdekből fontos kezdeményezéseket oda be tudták vinni, és hát mivel ez egy informális megbeszélés volt, ugye a kormánynak is ez jó, mert azt fogadta meg utána ezekből, amit szeretett volna, amit meg nem szeretett volna, azt nem. Viszont a szakszervezetek, meg a, a munkavállalói érdeképviseletek, azok meg itt teljesen tulajdonképpen kivoltak hagyva a folyamatból. Ezt egyébként láttuk most ősszel is, hogy igazából a VKF ülésekről akkor hallottunk, amikor a bértárgyalások voltak, meg a minimálbér emelés az a minimálbér elmelésről beszélgetett, vagy hát oda bevitte a
1: kormánya javaslatát. Az, azt mennyire lehet mondani? Hogy, hogy ezek a támogatások ezek nagyon illetve nem is a támogatások, hanem inkább a jogszabály vagy a rendelet változtatások, amik itt az elején voltak, amik rugalmasabbá tették kicsit a, a munkaerőpiacot, Most abban az értelemben, hogy a, hogy a cégek rugalmasabban tudtak változtatni szerződéseket. Ami valahol érthető is, mert hogyha hirtelen fele annyi munkát tudsz kapni, akkor jogos az az igény, hogy neked legyen jogi lehetőséged arra, hogy mondjuk egy szerződést megváltoztasd. De közben meg az is egy nyilván jogos munka, vállalói igény, hogy azt ne lehessen úgy megtenni, hogy én abban nem szólhatok bele, tehát ne lehessen azt csinálni, hogy én bemegyek ma, és nekem azt mondják, hogy én mostantól nem 8 órában, hanem 6 órában dolgozom, és így kevesebb pénzt fogok keresni, mert hogy most ennyi munkát tudok adni. Miközben meg sok szempontból érthető, hogy hogyha a vállalkozás azt mondja, hogy ő erre kényszerül, és nem akarlak kirúgni, ezt tudom tenni. Ebben a szobályozás az mennyire nevezhető munkavállaló barátnak? Az
2: volt az érdekes
1: a kutatásból, amit láttunk hogy hogy ez a rugalmasítás,
2: ez egy kétélű fegyver volt a válságkezelés során is, mert hogy azért előfordultak olyan esetek, ahol jó példák voltak, tehát ahol a a vállatvezetés meg a szakszervezet le tudtak ülni, mert korábban is már működött, meg partneri viszony volt volt a két fél között, és akkor ott mondjuk meg tudtak állapodni, ez főleg az első hullámot, tehát még 2020 folyamán olyan változtatásokban, ami mind a két fél érdekét valahogy szolgált. Tehát mondjuk mondok egy példát, hogy ott akkor hogyan lehet megoldani azoknak a, azoknak a családosoknak a helyzetét, akiknek otthon kell maradniuk a gyerekekkel a bezárt ovodák meg iskolák miatt, és hogy ők ne veszítsék el a munkájukat. Ez ugye a vállalatnak is érdeke, mert hogy néhány hónap múlva, vagy egy hónap múlva majd újból szükség lesz erre a dolgozóra, de nyilván a dolgozónak is érdeke, valahogy ezt a ilyen hirtelen bekövetkezett helyzetet meg kellett oldani. Szóval ilyenre voltak olyan munkahelyek, ahol ki tudtak dolgozni rugalmas megoldásokat párbeszédes formában, és szerintem ez az, ami előremutató lehet, de valószínű nagyon sok olyan munkahely volt, ahol pedig egyoldalúan a a és olyan, olyan változtatásokat vezetett be, amelyek viszont nem voltak kedvezőek a dolgozók számára.
1: És hát mondjuk egy válságban azért eléggé a, a, a munkaadó felé billen a mérleg abban az értelemben, hogy miközben mondjuk egy munkaerőhiányos helyzetben, szágódó gazdaságnál, hogyha azt mondja nekem a főnököm, hogy mostantól kevesebb pénzt kapok ugyanannyi munkáért, mondjuk akkor azt mondom, hogy jó, hát, de hát a szomszédben ott van egy másik cégén, akkor oda megyek. De mondjuk egy válságban, ahol tudom, hogy attól a cégtől is már uktak ki valakit, hát akkor azt szokom mondani, hogy jó, hát akkor mostantól én akkor kevesebbet keresek, elfogadom, legalább nem küldeszel. Tehát, hogy ilyen helyzet nyilván rengeteg lehetett a válság alatt, hogy nem nagyon, tudtak, nem nagyon tudták azt mondani a, a munkavállalók, hogy hát én ezt nem szeretném. Így
2: van, és ami még szintén fontos, hogy, és ez megint csak nem magyarországi elszigetelt eset, hanem külföldön is vannak rá példák, hogy a... A vállalatok vagy a vállalatvezetés a koronavírus válságot használta fel ürügyként olyan változtatásoknak a bevezetésére, amire egyébként nem volt szükség, vagy közösen volt a koronavírushoz. A magyar sajtóban is megjelentek olyan esetek, hogy, hogy mondjuk elbocsátásokat vagy munkabércsökkentést akartak olyan vállatoknál keresztül vinni, ahol egyébként osztalékot fizettek a tulajdonosoknak, és egyébként akkor ott arra hivatkoztak, hogy de hát itt van a koronavírus válság, ami láthatóan nem rendítette meg a céget, mert is fizetni, tehát profitábilis volt. Úgyhogy erre is, ö, ott is így az, az látszódott ebből a kutatásból, hogy ahol ré, hogy résen kell lenni egyszerűen a szakszervezeteknek is, ö, meg kell az a szakértelem, hogy átlássák a vállalatnak a működését, akár pénzügyileg is, hogy az ilyen típusú bepróbálkozásokat vissza tudják
1: verni. Foguk mindenképpen a, a, sz- a szakszervezetek szerepéről beszélni, de még azt hadd kérdezzem, meg ugye itt beszélt, az elején beruházás ösztönöző támogatásokról, amik ugye jelentős összeget tesznek ki. Majd beszéltünk egy bértámogatásról, ami viszont már európai összehasonlításban nem az. Azt lehet mondani, hogy egyébként a kormányzat költött a válságra, a munkaerőpiacra a válságban, csak lehet, hogy bizonyos összegek nem odamentek, vagy lehetett volna a beruházás kevesebb, és mondjuk a közvetlen munkavállalókat elérő támogatást több?
2: Igen, hát itt a, a kormány azt kommunikálta, hogy előre menekülünk a válságba, hogy, hogy annyi munkahelyet hozunk létre, amennyi megszűnt. Öhm. Ez nagyon nehéz mérni, meg nem lehet tudni, hogy akkor mennyi szűnt volna meg, hogyha ezek a támogatások nem érkeznek ezekhez a vállalatokhoz, úgyhogy ez sajnos így nagyon nehezen lehet tudni. Az látszik a, a foglalkoztatási meg a munkanélküli statisztikákból egyébként, hogy az első hullám során, tehát 2020 tavaszán akkor volt egy nagy össz, visszazulnás a gazdaságban, de például a munkanélküliségben meg a foglalkoztatásban a, a második, harmadik hullám, tehát a 2020 össze 2021 eleje, az Például kevésbé látszik. Ott ugye a feldolgozóiparban kifejezetten még pörgött a, a termelés, akkor még ez a csíphiány kevésbé érkezett meg a, a gazdaságba. Az inkább ugye 2021-nek a második felében okozott nagyobb problémákat.
1: Ennek egyébként az lehet az oka, hogy az első hullámban ugye tényleg mindenki bezárt, mindenki otthon maradt. Ugye az volt annyira az az időszak, amikor még igazából senki sem tudta, hogy mi ez az egész, és tényleg zártak be gyárakat konkrétan, mert féltek, most nagyon leegyszerűsítve. Vagy, vagy itt arról lehet szó, hogy azért a második, harmadik hullámra már a kormányzati támogató intézkedéseknek is volt olyan hatása, hogy ott maradtak azok a munkavállalók, akik egyébként nem maradtak ott az első hullámban, mert nem tudták őket megtartani.
2: A feldolgozóiparban én azt gondolom, hogy sokkal inkább ugye azon múlik, hogy nyitva van-e a munkahely, hogy a fertőzéseket el tudták-e kerülni, és itt is egyébként az látszódott, hogy az első hullám során is azokban, azok a munkahelyek tudták jobban venni az akadályokat, sokszor, ahol például külföldi voltak, ahol az anyacégtől érkeztek már, az, tehát ott az anyacég kidolgozta azokat az intézkedéseket, amelyeket szükséges volt megtenni ahhoz, hogy a fertőzéseket el lehessen kerülni a a munkahelyeken sok olyan, vagy több olyan vállalati példát is mondtak az interjúalanyok kutatás során, ahol, ahol a szakszervezet is ebben tevékenyen közreműködött, hogy véleményezte ezeket a javaslatokat, további javaslatokkal élt, és akkor itt is lehetett a, a párbeszédes
1: formában ezeket
2: bevezetni.
1: Nézzük meg azt, hogy a szakszervezeteknek mi a szerepe a a válságban, vagy hogy egyáltalán milyen feladataik voltak nekik, mondjuk kezdjük ezzel, amikor ez az egész beütött, mert nyilván egyszer ott van a dolgozó, aki fél, hogy elveszíti a munkáját, vagy éppen fél, hogy be kell mennie, mert tart a vírustól, és ott van a munkaadó, aki meg nyilván fel, fél, hogy nem fogja tudni foglalkoztatni a, ezeket az embereket, tehát a szakszervezetnek itt oda-vissza nagyon sok dolga lehetett, rövid távol, meg aztán ilyen középtávon is, mert hogy, hát ugye bár ez egy hosszú időszaknak bizonyult, amikor ezzel a járványal együtt kell élnie a munkaerőpiasznak is.
2: Igen, ezt a kutatásban úgy foglaltuk össze, hogy tulajdonképpen három időtávon kellett egyszerre gondolkozni. Volt ez a nagyon akut válságkezelés, hogy a, mi történjen 2020 tavaszán a munkahelyeken, hogyan lehet a fertőzéseket elkerülni, mik azok a feszültségek, amik így nagyon gyorsan meg kell oldani. Ez az egyik ilyen időtáv. Van az a második időtáv, ami ez a néhány éves időtávon mondható, hogy ugye, amit már most látunk, hogy a munkaerőhiány visszajött, ö, probléma továbbra is az, hogy nincs elég szakképzett dolgozó, ö, hogy akkor mi van a, a több éves bérmegállapodásokkal, szóval van ez az ilyen néhány éves középtáv, és van a harmadik, harmadik időtelv, ami meg, ami meg a munkaerőpiacnak ez a több éves, akár évtizedes átrendeződése, ami a digitalizáció, a zöld átmenet, minden ilyen kulcsavakkal írható le. Szóval, hogy ezek. együttesen kellett, hogy foglalkozzanak nyilván különböző hangsúlyokkal a szakszervezetek a különböző munkahelyeken is, meg hát az országos szinten is, és hát ez ez nagyon nehéz, meg hát hatalmas kívások voltak, és és hát nyilván nehéz volt meg maga. A szakszervezeti munka is megváltozott, erről is így beszéltek az interjú alanyokkal, szakszervezeti részről, akikkel beszéltünk, hogy hogy hát át kellett szervezni a teljes szakszervezeti munkát is, mert a dolgozókat nem lehetett a munkahelyeken elérni azokban a hetekben, amikor mindenki otthon volt.
1: Öm, arról milyen beszámolók vannak, most kezdjük ezzel a járványügyi kérdéssel, hogy vigyázni a, a, a munkavállalókra, hogy ebben mennyire voltak nyitottak a munkaadók. Nekem azt mondta, még az első hullámban voltak talán ilyen panaszok, ugye, hogy nincs maszk, meg akkor sehol sem volt maszk, ugye meg védőfelszerelés, de aztán nagyjából a szakszervezeti vezetők ebben a műsorban is leegyszerűsítve, azt mondták, hogy azért elég jól tudtak együttműködni a munkaadókkal általában, lévén mindenkinek az az érdeke, hogy kevesebb fertőzés legyen és tudjon menni a munkaerről. Voltak ilyen pozitív beszámolók?
2: Ugyanezeket, ugyanezeket mondták el nekünk is mindkét oldalról, illetve még az, az szerintem nagyon fontos, hogy közben meg a kormány nem segített ebben semmit, tehát hogy a kormány nem biztosított maszkokat, nem biztosított ingyenes tesztelést, És akkor szerintem még volt egy kör, ami néhány munkahelyen volt másoknál, nem, ahol ahol oltópontként is működtek a... a a, tehát az üzemorvos oltotta tulajdonképpen a helyben a dolgozókat, és akkor voltak olyan munkahelyek, ahol ebben a szakszervezet is nyilván segített, hogy, hogy eljutatni mindenkihez az információt, hogy legyenek, legyenek kedvesek
1: elmenni, oltassák be magukat. Ugye a másik kérdés még itt a hírek előtt egy fél percben, hogy abban, hogy a lehető legtöbben meg tudják, őrizni a munkájukat abban, abban mennyire tudtak együttműködni a szakszervezetek, illetve a, a munkaadók, és nyilván olyan módon őrizzék meg, hogy lehetőleg ez, ez fizetéssel is járjon.
2: Igen, hát ez a fő kérdés, De? vagy ez volt a, a nehézség, és ahol van szakszervezet, ott ez nyilván könnyebben ment, vagy ahol van működő üzemi tanács, ahol meg nem ott meg
1: hogy meg kevésbé. Igen, jó, ebbe bele fogunk menni majd a hírek után, egy tíz percig, ha még velünk tud maradni majd, akkor maradjon itt. Cirfus Mártonnal, ennek a tanulmánynak a szerkesztőével beszélgetek, aki egyébként a periféria, közpolitikai és kutató központ alapítója és geográfus. A hírek után ezzel folytatjuk, aztán pedig jönnek majd a kormány tisztviselők, illetve a vasút is. Maradjanak velünk, hírek jönnek.
0: SZOLIDARITÁS
1: Circus Mártonnal a Periféria Közpolitikai és Kutatók Központ alapítójával folytatjuk, és ott tartottunk, hogy ahol volt szakszervezet, ott azért könnyebben el lehetett érni, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak is kedvező megoldások szülessenek a koronavírus okozta válság alatt. Azt akartam kérdezni, hogy azért, amikor lehetett, akkor, akkor próbáltak a munkaadók visszaélni azokkal a lehetőségekkel, amiket egyébként a kormányzattól is kaptak, illetve hát, amit az okozott, hogy nyilván válságban a munka vállalóknak a helyzete az mindig nehezebb lesz, mert nehezebb elmenni máshova.
2: Ebben a kutatásban a jó példákat igyekeztünk összegyűjteni, hogy, hogy, mert, ez, mert azok lehetnek azok, amik a, akár a szakszervezeteknek is így segítséget nyújthatnak abban, hogy, hogy merre érdemes haladni, vagy remélhetőleg ezt a tanulmányt el fogják olvasni a kormány döntéshozói is, és akkor ők is erre tudnak építeni. Úgyhogy nem a rossz példákat akartuk összegyűjteni, de nyilván előfordultak ilyenek. És esetek. akkor
1: a jó példa az az, és ezt mondjuk lehet hangsúlyozni is, hogy ott, ahol van szakszervezet, ott azért meg lehetett állapodni, ha most nem is az első két-három hétben, mert akkor nyilván ez a legnehezebb, de hosszabb, vagy középtávon abban, hogy hogy, hogy azért ez tudja működni, úgyhogy senkinek se legyen nagyon rossz?
2: Igen, ez biztos, hogy egy
1: tényező volt
2: abban, hogy melyek voltak azok a munkahelyek, ahol jobban sikerült a, a válságot átvészelni a dolgozóknak is, meg a, meg a vállalatoknak is, és ott nyilván nem csak a, a szakszervezet, hanem a, az üzemi tanács, ez ugye sokszor átfednek egymás, egymással személyiben, de de hogy ahol ennek a, ez a, ennek a párbeszédnek meg voltak, korábban is a fórumai meg, meg volt ez a párbeszéd, a, ott ez egyértelműen segített. Itt is voltak olyan vállalatok például, ahol létrehoztak ilyen operatív törzset helyben, a, akik tanácsokat adtak, vagy segítettek abban, hogy milyen intézkedéseket érdemes bevezetni, és ott, ahol bevonták a szakszervezetet, vagy bevonták a dolgozókat egyáltalán, ott az nyilván egy pozitívabb helyzet volt.
1: Azon gondolkodnak azok, hogy mennyi féle konfliktust szülhet egy munkahelyen belül a, a járványhelyzet, akár szakszervezet és, és munkaadó között is, hiszen kicsit mások az érdekek azért, mert nyilván a szakszervezet jobban akar vigyázni a, a munkavállalókra, a munkaadó, meg azért nem feltétlenül attól függ persze, mit gondol a járványról mondjuk akár a vezérigazgató, mert ezeken is sok minden múlhat, de azért általánosságban valószínűleg azt akarja, hogy dolgozzanak minél leginkább úgy, ahogy korábban is a, a munkaadó vagy a munkavállalók, illetve hát olyan konfliktusokra is gondolok akár, hogy most ő nem akar lenni, én meg mazban akarok lenni, és hogy akkor ezt valahogy meg kell oldani. Gondolom úgy lehet leginkább megoldani, hogy leírjuk valahova, hogy az a szabály, hogy itt meg itt mazba kell lenni, ott meg ott nem, de hogy ebben, ebben is vannak, gondolom akkor jó példák.
2: Igen, ezek is szerintem fontos ilyen új konfliktusforrások, mondok vagy kiegészíteném még néhányal a, a kik azok, akik home office-ban otthon dolgozhattak, és kik azok, akik nem, ugye ez két különböző munkavállalói csoport volt, és akkor nyilván itt is ügyesen kellett, kellett cselekedni, vagy ezeket az ilyen esetleges konfliktusokat elsimítani. Akkor több vállalatnál hallottunk arról, ezekről is a sajtó beszámolt, hogy, hogy a Covid időszak után osztottak például a prémiumokat, és hogy ezeket a prémiumokat hogyan osztják el a dolgozók között, mindenki kapjon ugyanannyit, vagy aki jobban ki volt téve a, a fertőző, megfertőződésnek azért, mert be kellett menni a gyártósorra dolgozni. Hogy ő kapjon többet? Szóval, hogy voltak, voltak azért nehéz kérdések, ami nyilván mind a két oldalnak nehézséget okoztak, vagy egy ilyen új kihívásokat, amelyekkel korábban nem találkoztak.
1: És hát mondjuk a túlóra kérdése is talán el lehet, Itt hiszen van. a Covid az értelemszerűen azzal jár, hogy hát sok esetben kiesnek dolgozók, akár azért még a korábbi karantén szabályok ugye kvázi azt jelentették, hogy aki mondjuk egy szobába vagy egy helyiségbe dolgozott valakivel, aki, akinek lett egy pozitív tesztje hát elméletileg neki ugye, haza kellett volna Mennie. Nem tudom, hogy ez a gyakorlatban hol valósult meg így teljesen, szabályosan, és hol mondták azt, hogy hát jó, nincs neked semmi bajod, úgyhogy létszeres, gyere dolgozni, de hogy ez, ha megvalósult, akkor az nyilván azok azt, hogy valakinek meg többet kellett dolgoznia.
2: Igen, a, hát ugye a munka, munkaidőkeretnek a még rugalmasabb alkalmazásával voltak, ahol voltak, ahol ezzel így, tehát azzal így egy kicsit ki lehet egyensúlyozni, de inkább mi találkoztunk azért olyan pozitív példákkal is, ahol, ahol a nagyon szigorú szabályok voltak arra, hogyha valaki kontakt személy lesz, vagy a megfertőződésnek a kockázatának kitett volt. Több, he, több olyan vállalat volt, ahol kifizette a, a vállalat a koronavírus teszteket a dolgozóknak, mert ugye neki is érdeke volt, hogy kiderüljön, hogy valaki megvan-e fertőződve, vagy nem. Úgyhogy ilyen típusú jó példákra, jó példák is voltak, ahol elengedik a dolgozókat mondjuk tesztelni, fizetnek a, arra az időszakra, amíg ö, otthon kell lennie, még az emberek embernek egy-két napig mire kiderül a tesztnek az eredménye, és ilyen hasonlók.
1: Mik lehetnek azok a dolgok, amiket a járvány tapasztalataiból tovább lehet vinni, akár gondolok itt szakszervezet és közötti együttműködésre, hogy Egyébként egy csomó között cél van, nyilván akkor is, amikor nincsen válság, amikor megvan, akkor megtalán tényleg nagyon sok, de hogy, hogy lehet, hogy itt hangsúlyosabb szerepet kapott egy csomó vállalatnál a szakszervezet, még hangsúlyosabbat, mint korábban volt, és hogy ebből valami megmaradhat, vagy sok minden megmaradhatálna, azután is, hogyha remélhetőleg a koronavírus már nem fog problémát okozni. Igen, a,
2: én a párbeszédet emelném ki, azt hiszem, szóval, hogy azt gondolom, hogy ahol most sikerült elmélyíteni a párbeszédet pozitív, irányba is akkor ott megmaradhatnak ezek a, ezek a párbeszédes formák. Tehát ahol jó volt az együttműködés, az mind a két félnek valószínűleg egy ilyen pozitív tapasztalatot jelentetett a, a válságidőszak utána is, amiből lehet építkezni.
1: Amikor szakszervezeti vezetőkkel így beszélgettem a, a válságról, akkor mindig mindenki azt mondta, hogy hát ott, ahol ott volt a szakszervezet, ott azért könnyebben lehetett megoldásokat találni. Amit nyilván persze, hogy ezt mondják, lévén, hogy nekik az a jó, hogyha belépnek a szakszervezetbe sokan, de hogy ez a tanulmány azért úgy látom, hogy alá is támasztja azt, hogy ha van szakszervezet, akkor azért azért könnyebb egy egy koronavírust is átvészelni a munkahelyen. Igen, azt mondanám, hogy mi ezekre
2: láttunk rá most jobban a kutatás során, biztos vannak ellenpéldák is, és az is lehet, hogy ezek vannak többségben. Nyilván most az a célunk, hogy hogy minél több olyan munkahely legyen a iparban is, ahol, ahol ezek a jó példák elterjednek.
1: Egyébként erősödhettek a szakszervezetek ez alatt az idő alatt, ugye beszélt arról korábban, hogy hát ugye itt maga a kommunikáció is, is nyilván változott, mert hogy nem találkozhattak egy csomó esetben a, a szakszervezetek a saját tagjaikkal sem, illetve hogy hát sokszor megbetegszik a tisztviselő, akinek az lenne a dolga, hogy bent ott érdekeket képviseljen, tehát hogy hogyan hathatott ez a ez a szakszervezetekre, ez a járványhelyzet. A
2: kommun- a kommunikációs formákat azokat mindenképp, mindenképp átrendezhette, tehát a, ugye át kellett térni részben az ilyen online szervezésre, Facebook csoportokban, online megbeszéléseken, ami, ami hát új kihívásokat jelentett a, nyilván a, a szakszervezetek számára is.
1: Valami tanulságot még így a beszélgetés végén levonna ebből a a tanulmányból. Ugye nagyon sok mindent, amit lehetett előfeltételezni talán alá is támasztott ez a a dolog, de mit lehet az, ami tanulságként átvihető akár döntéshozónak, akár szakszervezetnek, hogyha ne adj Isten, lesz majd még ilyen. Akkor, akkor már kicsit ügyesebben nyúljunk hozzá.
2: Hát azt hiszem, hogy az egy fontos tényező, hogy így nyomást gyakoroljunk arra, hogy a, a vállatoknak nyújtott támogatások azok olyan formájúak legyenek, meg úgy legyenek kidolgozva, hogy azokból minél több a, a dolgozóknál is ö, ö, jobb munkakörülményekhez vezessen, meg jobb munkahelyeket lehessen létrehozni ezekkel a kormányzati támogatásokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.
1: Az elmúlt bő fél órában a COVID-19 kezelés és a dolgozó helyzetének átalakulása a Magyarországi feldolgozó iparban című tanulmányról beszélgettünk a tanulmány szerkesztőjével Cirfusz Mártonnal, aki a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont alapítója is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt volt. És a telefonnál már itt van velünk Toskovics István, a társadalombiztosítási dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és tiszteltem, üdvözlöm a Krubáldió hallgatóit. És a névszava birtokába került egy nyílt levél, amit egy kormánytisztviselő írt, még méghozzá a területért felelős államtitkárnak arról, hogy kiégett, hiányzik neki a megbecsülés, és kimerült. És hát itt nyilván az elmúlt időszak a kormánytisztviselők számára is egy nagyon nehéz időszak volt, mint mindenki számára, de, de hogyan kell ezt a nehéz időszakot látnunk? Mi az, ami még nehezebb lett az elmúlt? Lehet, hogy két évben, de nem tudom, hogy már lehet, hogy korábban is.
3: Hát, hogy a nyílt levélben egy szerepel valójában a kormányzatérszőt, fontosan kapjuk a pluszadókat, amit el kell látni a, a kormányhivataloknak. Nem csak a, a pandémiával, a és a pandémiával gondoljuk arra, hogy ugyebár népegészségügyi határozatokat kell hozni, alá kell vonni embereket, erről hatázatot hozni, szét kell osztani a vakcinákat az orvosok között, és így tovább, és így tovább. Vannak új jogintézmények, amiket bevezetnek, és ebben érintettek a kormányhivatalok. Gondolok például a lakástámogatási rendszerek, sok és egyebekre. Ezzel kapcsolatban is új feladatokat kaptak a kormányhivatalok. Új ellátásokat vezetnek be, és ezeket is a kormányhivatalok bírálják el.
1: Ez azt jelenti, hogy több munka van. Nyilván a bérek is emelkedtek valamennyire, de gondolom azt látják, hogy nem annyira, mint kellett volna. Viszont a több munkát van egy olyan érzésem, hogy nem több, hanem inkább kevesebb dolgozó végzi, mint mondjuk amennyien 5 éve dolgoztak kormánytisztviselőként. Jól gondolom ezt?
3: Jól gondolja, kevesebb dolgozóval is, viszont jogszabályilag emelték a időnkető és erre is kitért ugyebár a, a, a
1: Ugye önök is a szakszervezetek képviselőiként írtak már döntéshozóknak levelet, nagyjából hasonló tartalommal, hogy itt valami az elmúlt években úgy alakult át, ami aztán nem igazán lett kompenzálva a dolgozóknak. Ez, ez mi volt ez a levél, és mit vártak akkor, hogy mit történni fog?
3: A mostani szabályozás az igazából 2019. márciusában lett bevezett a kormányzati tisztviselőkre vonatkozóan Már a előtt is kezdeméztük a tárgyalásokat a kormányra. Egyrészt azért, mert a, a, a beígélt béremelés az egyáltalán nem versenyképes. Már, már ugyebár a Lidl és az Aldi is verseny, versenyképesebb bérezést ad a kormányzati tisztviselőknek, de még a, a fiatalabbak esetében a, a gyors értelmek is. Másrészt drasztikusan csökkentették a kértékét, mint ahogy a nyitlevében is szerepelett, Például egy 25 év közszolgált múltal rendelkező kormányküzdvizsor esetében 38, évről, 38 napról 25 napra csökkent ez a szabadság. Ez a 25 nap pontosan annyival megegyedik, mint amennyivel 25 évvel előtt az alapszabadságként kezdőként részesült. Csak úgy összehasonlításképpen a munkatörvényeket szerint is 30 napjánul neki még ennyit sem kap egy kormányküzdvizsorvő. És emellett a fél óra munkaidő muka, kedvezmény, tehát az úgynevezett ebédidő sem számára a munkaidőben, annyival többet kell dolgozni. Ha valaki ezt kiszámolja, akkor éves szinten legalább egy hónap alatt rutinosan 15-20 éve rendelkező kollégák egy hónap alatt többet dolgoznak éves szinten.
1: Ugye azért az elmúlt években mondjuk a piacon dolgozók azért sokan talán ahhoz szoktak hozzá, hogyha nem is radikálisan, de azért picit javult a helyzetük. Kicsit többet keresnek, kicsit jobb helyzetben tudnak tárgyalni az, a, a munkaadójukkal. Nyilván a Covid válság aztán ezen a helyzeten sokat rontott legalábbis időlegesen, de amit elmond most, meg hát amit már persze az elmúlt években lehetett hallani, hogy a kormánytisztviselők azon dolgozók közé tartoznak, akiknek romlott a helyzetük, és nem is kicsit az elmúlt években. Így van. Uh, és miért alakult ez így? Most akkor nagyon egyszerűen ez a kérdésem. Azt tudom, hogy a szakszervezetek megpróbáltak ezzel ellen tenni valamit, de hogy a döntéshozók mégiscsak valamiért úgy látták, hogy ezt, ezt így meg lehet tenni.
3: Nekem az a benyomásom, hogy a kormánygyakorlatok munkásként kezel minket. A, aki, aki esetleg elmegy, majd jön helyett a másik. Igazából az se baj, ha nem jön helyett, a másik, a feladatokat is újság kell látni. Lesz biztos, aki ellátja majd ezeket. Igazából nem érdekelt a kormány abban, hogy versenyképes fizetéseket adjon a kormány de még a kormány között is nagyságendőriak vannak differenciálva a bérek, tehát például, Sokkal többet keresettél a nab vagy éppen az országi és hivatalnál a mint a területi közügyutatásnál.
1: Na igen, ezt akartam megkérdezni, mert amikor azt mondjuk, hogy kormány és tisztviselő, akkor szerintem nagyon sokaknak az jut be, hogy itt valami minisztériumban egy nagyon jól kereső dolgozóra kell gondolni, ami nyilvánvalóan nem így van, de szálazzuk egy picit ezt szét, hogy kire gondolunk, igen. amikor kormánytisztviselőkről beszélünk, és akkor kicsit menjen már bele ebbe, hogy ezek a különbségek, amiket itt most említett, ezek mekkorák lehetnek mondjuk bérben, vagy akár munkateherben.
3: Például most a területi közigazgatásban dolgozó kormánykisziselőkről beszélünk, tehát aki a fővárosi és megyei kormányhivataloknál és járási hivataloknál, hivatalok megyébe tartoznak, a kormányabban fogok is dolgozni. A mostani bérezési rendszerük szerint a kezdő fizetés 200 ezer forint, miközben a garantált minimum 260 ezer. Az első bérsában a 200 ezer-350 ezer forintig teljesíthetők, a bérezése. De például a maznál ugyanaz az életműsáv 340 ezer-460 ezer forint, tehát náluk minimum 340 ezer forint garantálva van kezdésként. De például nézzük az országgyűlési hivatalát, neki teljesen másképp van a bérőzésük ott egy illetmény alapban, amely illetmény alap megfelel az évi guttó nemzegyzőgazdasági átlagkeresett összegének, ez ugye 2021-ben ugye 2020 évig tehet nézegetni, ez 403 ezer forint volt, a kezdő fizetés ennek a máskétszerese volt az országgyűlési hivatalát, tehát durván 600 ezer forint.
1: Azért ezek óriási különbségek, ez hogy alakult ki így? Mert hát itt most oké, persze nem ugyanazt a munkát végzik teljesen, de hát mégiscsak, gondolom én, hogy hasonló végzettségű és hasonló munkát végző emberekről van szó.
3: Egyrészt is a korábbi jogi szabályozás ugye egységes bérezést biztosított mindenkinek a kormányzati igazgatás szintjén. Ezt most teljesen szétvertek, és gyakorlatilag mindenki attól függő, hogy mekkora a lobby erre van a kormányon belül, próbál mindig ütőképesebb bérelési rendet ki ebből mindig a területi közigazgatás, ami kimarad.
1: Mennyien dolgoznak most a területi közigazgatásban, és mondjuk mennyire, hát nyilván akkor valószínűleg, hogy nem annyira vonzó munkahely ez még.
3: Ha kicsit tárgabb értelemben nézem, akkor az egész kormányzati igazgatásban, a régi nevű állami igazgatásban, tehát ami a minisztériumok is beletartoznak, 73 ezer fő dolgozik ebbe a területi közigazgatásban, tehát a kormányhivatalokban 34 ezer fő.
1: De a népszavacikk, ami megemlíti ezt a levelet, amiről már itt beszéltünk, ott azt írja, hogy ez a író 34 év közszolgálati jogviszony után valamivel 400 ezer forint alatti fizetés kap, bruttó 400 ezer forint alatt ír, amiből hát azért nekem egészen az következik, hogy viszonylag nehéz lehet lelkes diplomás fiatalokat bevonzani ezekbe a szakmákba, vagy hát éppen oda, ahol tényleg ilyen bérek vannak, lehet, hogy olyat oda, ahol meg... Meg kicsit jobban tudnak tárgyalni, ahogy azt mondta, oda meg, oda meg könnyebb.
3: Így van, tehát igazából nincs utánpót, fiatal utánpótlás, de ugye évek kezdet, most már kereken tíz éve működik a Nemzeti Közszolgált életem, azzal a térkítőzéssel, hogy utánpótlás szerezni, ugyebár a közögyatásban, és nem csak a rendvédelemben. Én még területi közögyatásban nem találkoztam fiatal felkezdő Nemzeti közszolgáltató Egyetem végzett emberrel, de most megvizetem például a kormány, egy kormányhivatal. Esélyegyenlőség tervét, ami két év, alig két év előtt jött ki, abban szerepel egy korfa, ott a 30 év alattiak aránya a teljes foglalkoztatás, illetve a teljes létszámon belül 9%-ot csak ki.
1: Ebben az a Névszabad ön is megszólal, és beszél Igen. arról, hogy most már szinte végzettségtől függetlenül bizonyos helyekre nagyon könnyű bekerülni, mert hogy annyira kevesen vannak, tehát most az ilyen rosszul hangzik persze, de hogy hígul a szakma ebben az értelemben?
3: Igen, mert volt korábban jogszabályon, hogy bizonyos, tehát meg megvolt a határoz, hogy milyen munkakörben milyen végzettséggel lehet felvenni embereket, ugye vad, külön közé-fokó és külön felső hát A mostani érzés rendben már nem tett különbséget közép- és felsőfokú fokó között, és gyakorlatilag az egyetlen, hogy előjárás az érettséggel rendelkező az ületet.
1: Tudnak a kormányzattal, döntéshozókkal, híbe-húba tárgyalni arról, hogy itt valamiféle változás legyen?
3: 2020. október 9 óta egyszer se minket össze, pedig a saját maguk vállalása alapján és legalább el a legább negyedében fórumot. És ezzel még az még egy az kötelezőket, tehát valójában törvényt sértenek ezzel.
1: Toszkvics István a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének elnöke volt itt. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen, hogy Szolidaritás.
1: És itt van velünk Meleg János, a vasutosok Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Ugye a szakszervezetek.hu-n van egy ilyen című cikk, a szakszervezeti tagok összefogása nélkül olcsó megúszta volna a máv volán a béremelést, de itt sem mindenki elégedett, és ezt szeretném egy kicsit önne így szálazni. Ugye itt arról van szó, hogy volt egy bérmegállapodás, amiről aztán elmondták, hogy a garantált bérminimum emelése miatt itt nagyon összecsúsznának az alacsony bérek, és hát egy darabig talán úgy tűnt, hogy ez ettől függetlenül így fog maradni, hiszen hát a bérmegállapodás már megvan a máv volánnak pedig túl sok plusz forrása nincsen. Itt azt el lehet mondani, hogy a szakszervezetek ezt azért megoldották a munkavállalóknak, hogy mégiscsak legyen kompenzáció?
4: Igen, ez azért hozzátartozik az, hogy amikor a három éves megállapodást megkötöttük, akkor gyakorlatilag ez egy számunkra egy nagyon fontos mondat volt, hogy amennyiben a a jogszabály változások bekövetkeznek, akkor ezt azért kezelni fogjuk. <kül> Végülis azért ez nem került bele a megállapodás szövegébe a tulajdonos oldalról, az ő érdeke volt az, hogy ez így ne kerüljön bele, de az adott szó az úgy tűnik, hogy most sokkal többet jelentett. Hiszen amikor mi megtudtuk, hogy mekkora mértékű lesz a garantált béremelés mértéke, akkor már kezdeményeztük, és arról tárgyaltunk a mán hogy ennek a megoldására mi mit találjunk ki. Ugye az kevés egy állami vállalatnál, ahol tulajdonosi szerkezet hazáll, mindig nehezebb, és az, hogy csak azt mondjuk, hogy kérünk pénzt, az kevés meg is kell mondani, hogy mit akarunk ebből is, hogy akarjuk ezt a torlódást kezelni, és erre letettünk egy javaslatot, aminek következtében a, valóban a miniszterasszonyhoz, illetve a Fó államtitkár úrhoz két szakszerte a volán szakszervezet, illetve a vasutasok szakszert a fordult, hogy számunkra biztosítsák azt az összeget is, ami a járulék csökkentésből keletkezik. És abból nagy valószínűséggel meg tudjuk valósítani, különböző számítások alapján a torlódását a garantált bérminimumból eredően. Erre azért a miniszterasszony is emlékezett, és mi a szakszettünk, mind a két szakszert megkapta azt a választ, hogy a tárgyalások folytatódhatnak, ez történt a hétfői napon, és a fedezetet biztosítani fogják. Erről van írásos levünk, ezt nyilván honlapon is ö, elérhető. És hát gyakorlatilag, mivel már elő volt készítve ö, a számítások erre vonatkozó, hogy hol kell beavatkozni, ugye 400 ezer forint alatt jelentkezett a torlódás, és egy ilyen sávos pluszforrás bevonásával reményeink szerint ö, tudtuk kezelni ezt a torlódást, ami keletkezett.
1: Ez egy nagyon bonyolult számítás, úgyhogy nehéz itt egy pontos számot mondani, de hogyha mondjuk nézünk egy, most nem is tudom, most mondok valamit, egy 340 ezer forintot kereső munkavállalót, akkor neki körülbelül hány százalékos lesz a béremelése ebben az évben? A
4: 340 ezer forintos munkavállaló az kap gyakorlatilag 40 ezer forintos bérfejlesztést ez abból adódik, hogy az eredeti megállapodás, ami volt 10 a 10 alapján csak 34 ezer forintot kapott volna. Ehhez még kap 6 ezer forintot, és így lesz 40 ezer forint, egy 340 ezer forintos keresetű munkavállaló. Minimum 400 ezer forintig mindenki 40 ezer forintos bérfejlesztést kap. A 200 ezeres is ugye 260 ezeret megkapja ugye a garantált miatt, és innentől kezdve a 260-tól megyünk fölfelé. A 260 ezer forintos alapkeresetű munkavállaló az jelen pillanatban 300 ezer forintos, alapbérrel fog rendelkezni.
1: Ezzel tulajdonképpen azt a problémát sikerült megoldani, hogy mondjuk egy, egy pályakezdő, aki garantál bérminimumot keres, ő nem fog majdnem annyit keresni, mint az, aki már mondjuk 20 éve ott van.
4: Ö, egyszerű, mi már értjük, végóta ezzel uh-huh. foglalkoztunk, tehát nekünk sokkal egyszerűbb, mint első hallata, Eltoltuk a, a, a emelés mértékével a, a mértékeket, gyakorlatilag ez történt, 40 ezer forinttal mindenkinek följel toltuk, 500 ezer forintig. És az a ö, különbség, az megmaradt, ami eddig volt, a kez, úgy, ahogy ezt ön is említette, a kezdő 260 ezer forintos keresetű munkavállalótól, aki itt van régebben, az most ö, 40 ezer forinttal többet fog keresni.
1: Egy kicsit beszélgessünk azokról is, akik ez felett, a 400 ezer feletti sáv felett vannak. Ugye ők is kapnak 10%-os béremelést, és amikor az ember így először belegondol, akkor persze, hogy teljesen jogosan tudja azt mondani, hogy jó, hát akkor egy bizonyos szint felett, már ne járjon a kompenzáció, hiszen ott már a bértorlódás azért nem jelenik meg. De közben meg ha belegondolunk még jobban, akkor azt is lehet mondani, hogy azért 400.000 forint bruttóban az nem egy annyira jelentős összeg, hogy azt lehessen mondani, hogy ő nekik egyébként nem lenne jogos akár a 10%-nál egy, egy nagyobb béremelés, ahogy szóval, ezt. Ezt nem sikerült volna már megoldani, hogy ez ott is megjelenjen valamennyire, hogy egyes munkavállalóknak ennél azért jobban a bérük, tehát ez volt a határ gondolom, hogy valahol azért ezt meg kellett húzni.
4: Igen, a, a, nyilván, amit ön is említ, a 450 ezer forintos ő, munkavállaló az 45 ezer forint ő, bérfejlesztés kap, tehát tovább nyílik a zolló, nyilván minél magasabb az embereknek a jövedelme, annál a százalékos megosztás az tovább növeli a különbséget a munkaválló között. Én azt gondolom, hogy ez most ö, azzal, hogy 10% bérfejlesztést kapnak, ez ö, ezt a helyzetet ö, nem ö, nyújtja tovább, tehát nem nől az olló olyan mértékben, mint ahogy ez az elmúlt években, amikor fix volt. Ö, és mindenki ugyanannyi százalékot kapott, hiszen aki ö, 280 ezer forintos alapbérrel rendelkezett, a csak 10 százalékot kapott volna, a 28 ezer forint. Az a munkavállaló, aki meg 500 ezer forintot keres, az meg 50 ezer forintos bérfejlesztés kapott volna. Én azt gondolom, hogy ez így ebből a szempontból igazságosabb.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Meleg János, a vasutasok szakszervezetének elnökét hallották. Minden jót!
4: Minden
0: jót! Szolidaritás
1: Gerendai Balságnás volt a műsor szerkesztője, Budai Máton a technikus Szabó Csilla kezelte a telefont, maradjanak a Klubrádióval, jönnek a hírek vén a gyöngyítől aztán pedig folytatódnak a műsorok. Én minden jót kívánok, viszont hallásra!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.